0: Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Железная сеньора Лубянки». Начнем с другой темы. «Дети Везувия» – так называется книга знаменитого критика и публициста XIX века Николая Добролюбова, Вышедшая в петербургском издательстве Алите и посвященная теме Добролюбов и Италия. Издание подготовил Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, что это за связь Добролюбов и Италия? Мне все время казалось, что Добролюбов и Россия, Добролюбов и Петербург. А при чем тут ваши прекрасные, жаркие итальянские края?
1: Да, Иван Никитич, мне тоже так казалось. И вообще, надо признаться, что я Добролюбовым со школьной скамьи ну, ни разу не поинтересовался. Ну, понятным причинам нас всех в детстве перекормили. У нас у всех остались, конечно, какие-то фразочки типа «луч света», но не больше. Да интереса тоже к Николаю Александровичу, революционному демократу, после всех его памятников, проспектов, у меня особого не было. Поэтому для самого меня все это стало приятным открытием, новинкой, можно сказать. Меня пригласили участвовать в одной конференции на базе единственного в мире музея Добролюбова. Он находится на его родине в Нижнем Новгороде сказав, что вот малоизвестно о его пребывание в Италии. Но мне, признаться, было еще меньше известно, чем им. И сначала я не хотел во всем этом участвовать. Это на удаленке, естественно ехать в Нижний Новгород не было никакой возможности. Удаленка уже надоела. Да и фигура Добролюбова тоже вот нельзя сказать, чтобы у меня так сотрепетало сердце. Но я стал смотреть материалы и, надо сказать, увлекся. Оказалась масса любопытного и житейного материала и его текста который, ну, сказать, не то, что перевернули, но уточнили мое представление о нем как о ярком публицисте, интересном поэте. Да и вообще, надо сказать, что Италия его преобразила. Он уехал туда по настоятельному мнению своих коллег современников, подлечиться туберкулез в тяжелой степени. И, в общем-то, от него не требовали никаких писаний, но он не мог не писать. И писал очень и очень разнообразно. Это не его обычная публицистика, критика. Это и пародия, и гротеск, и романтические стихотворения.
0: Вот что Добролюбов в конце 1860 года пишет Антонине Федоровне Кавелиной из Италии. Здесь я начинаю приучаться смотреть и на себя самого, как на человека, имеющего право жить и пользоваться жизнью, а не призванного к тому только, чтобы упражнять свои таланты на пользу человечеству. Здесь никто не видит во мне злобного критика. В персоне моей видят молодого человека, заехавшего в чужой край. Странное дело, в Петербурге находят, что я полезен, умен, интересен, и между тем я остаюсь там для всех чужим. Зато здесь я нашел то, чего нигде не видел, людей, с которыми легко живется, весело проводится время, людей, которым тянет беспрестанно, не за то, что они представители высоких идей, а за них самих, за их милые живые личности. Вот вам моя идиллия, которую я мог бы с удовольствием продолжать еще и еще. Я так доволен своим теперешним, что ни о чем больше не думается». О чем же все-таки пишет Николай Александрович Добролюбов?
1: Он необыкновенно плодовит, но это всегда было. Я, конечно, был поражен. Смерть в 25 лет и посмертное сочинение в 9 томах. И в Италии, несмотря на всю итальянскую легкомысленную для него неожиданную жизнь, он тоже необыкновенно плодовит. В первую очередь это, конечно, публицистика. Он попал в Италию, ну, наверное, в самый яркий ее момент XIX века. Только что закончился Гарибальдийский поход, который ну, перевернул все европейские карты. И Добролюбов находится в Турине. Я, собственно, его публицистику, критику разложил не по хронологии, а по итальянской тематике. Потому что вот в итальянском объединении было две линии, и Добролюбов их тонко почувствовал. Эта линия сверху Парламентаризм, либеральная демократия, ковур И он находится в Турине на исторических заседаниях исторического парламента, который провозглашает новое государство итальянское королевство. Но Кавур ему не симпатичен. Он описывает его ну, в самых таких вот добролюбовских едких тонах. Это и ухмылочки, его и пузика, и такие манеры папаши, которые курирует весь парламент. И Добролюбов был по душе, конечно, разбойник Гарибальди. Поэтому одна глава вот в этом сборнике Добролюбовском, это называется Турин, Туринская говорильня даже, по выражению Добролюбова. А другая – Неаполь, где Добролюбов он как бы просыпается и как человек, и как литератор. Прекрасный текст «Неаполитанская неожиданность», о падении Неаполитанского королевства. И тут вы правы. Тут, конечно, описывая на богатом историческом материале неожиданное разрушение, крах Бурбонского королевства, он, конечно, как-то проецирует это все на России. Но как это получилось, что вот Бурбоны, население которых любит и религиозно, законопослушно, и вдруг в один миг это королевство исчезает. Поэтому даже его современники писали, что мы читали про Неаполь, но думали, что и в России тоже может такое произойти. Его необыкновенно увлекла фигура неаполитанского проповедника Гарибальдийца. Это, конечно, действительно очень необычный человек, священник, монах, который стал капелланом Гарибальдийского войска. И этот священник выходил на неаполитанские площади уже после краха бурбонов и перед неаполитанским народом читал зажигательные речи и уходил даже в трущобы, в испанские кварталы, и обращался к неаполитанским своим слушателям, так очень красиво, немножко выспленно, «Дети Везувия». И это обращение священника Александра Гавацци, его зовут, к своим прислушателям, я взял как название сборника «Дети Везувия». Тексты, о которых я только что говорил, они были уже опубликованы, но с ошибками. И в современнике какие-то итальянские реалии плохо прочитали. И комментарии тоже давались иногда ошибочно. Поэтому я все это выверил заново, откомментировал. И это основной корпус книги «Дети Везувия».
0: На «Волнах Радио Свободы в программе «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Дети Везувия», посвященную забытым страницам жизни Николая Добролюбова. Рассказывает историк
1: Михаил Талалай. Что меня поразило... Это легкомысленные, скажем так, пародийные, гротескные тексты Добролюбова, где он скрывается за масками, в частности, за маской австрийского поэта Якова Хама. Его современникам было понятно, что он кидает камень в Хомякова, такой перевертыш «Яков Хам», «Хомяков». Причем читателям сразу дается понять, что перед нами литературная игра, потому что вся эта поэзия, весь цикл этого архиреакционера Якова Хама, который обличает Гарибальди, хвалит Бурбонов, католическую церковь превозносит, он преподается русскому читателю как перевод с австрийского языка. То есть тут уже сразу посыл, что перед нами что-то, так сказать, невыразумительное. В качестве переводчика печатно обозначен некий... Конрад Лилен Швагер, что тоже является литературной игрой. И тут Добролюбов высмеивает такого второстепенного поэта, совершенно забытого, Михаила Розенгейма лилия — это, понятно, цветок, тут роза, швагер — это зять, лилия — швагер, а розингейм — это розовый дядя. Поэтому, не знаю, догадывались ли читатели, но параллель была явно придумана самим Добролюбовым. И это удивительное письмо благонамеренного француза Станислава де Конарда. Ну, Конар, Конарда — это утка, и уже в те времена было понятно, тем более русскому читателю, владевшему французским обязательно, что это газетная утка. Этот благонамеренный француз в своем письме в русский журнал обосновывает нападение на Италию, чтобы остановить там опасную крамону.
0: Письмо благонамеренного француза Станислава де Канарда, опубликованное в сатирическом журнале «Свисток». Перед русской публикой я могу открыто и прямо сказать, что решительно не одобряю итальянское движение и считаю Гарибальди разбойником. Некоторые корреспонденты французских газет уверяют, что русская публика исполнена энтузиазма к освободителю Италии и ждет окончательного водворения итальянского единства, точно большого праздника. Может быть, это и правда. Но так как ваша рубрика находится еще во младенчестве и не доросла до собственного мнения, то я думаю, что мне церемониться с нею нечего. Итак, я признаю Гарибальди разбойником и формально протестую против всякого государственного акта, который совершится на основании его беззаконных выходок. Но этого мало. Я предлагаю верные средства для уничтожения всего, что им наделано. И думаю, что ваш свисток окажет услугу российской и европейской публике напечатанием моих предположений. Дело в том, что... Теперь священная обязанность наблюдения за порядком в Европе принадлежит Франции. Следовательно, надо уничтожить то, что подает повод к искажению нравственных понятий и чувств французов. Надо во что бы то ни стало укоротить движение на итальянском полуострове. Почему не послать войск в Сицилию? Почему не поставить гарнизона в Неаполе? Почему не занять Анконы? Почему, наконец, в согласии с Австрией не содержать несколько полков в Венеции? устроивший таким образом положение дел, то есть расставивший везде свои войска, Франция созывает Конгресс, хотя бы Франция и разорилась в итальянской войне. Во всяком случае, мы выйдем из нее с лучшими обеспечениями своей будущности, нежели какие можем иметь при водворении в Италии нынешнего порядка вещей. Победив гидру итальянской революции, правительство надолго упрочит существование нынешней системы, водворит спокойствие в Европе и будет иметь возможность в мире и тишине наверстать все потерянное.
1: Но Иван Никитич, дети Везуви – это не только итальянцы. В моем замысле, редактор-собирателя, это был сам Николай и Эльзигонда, его итальянская невеста. Они познакомились и, можно сказать, полюбили друг друга под сенью Везуви. Поэтому я и представлял, что вот Это пара и есть дети Везувия.
0: Да, Михаил Григорьевич, это очень интересно. Расскажите, пожалуйста, во всех мыслимых подробностях. Потому что любвеобильность Николая Александровича известна после публикации его литературного дневника, который, надо сказать, многих
1: шокировал его своим поведением в свое время. Продолжайте, пожалуйста. И, конечно, в Италии в этом романтическом обрамлении в Неаполе на раскопках Помпеи мы знаем, где он познакомился. Это все сработало. Он влюбился в прекрасную Сицилийку, настроился на серьезный лад. И я, пожалуй, очень кратенько процитирую отрывок, который сохранился в "Увидал я ее на гулянии и обычную робость забыв, подошел, стал просить о свидании" был настойчив, любезен и жив. Так вот, он не только стал просить о свидании, он стал просить руки Ильди Гонды. Они стали встречаться в Неаполе, она была там со своим отцом. Уверен, что сеньор Никола, как они потом называли в письмах, и Эльдегонда, и ее э, сестра, впечатлил девушку своей эрудированностью. Он все знал о Неаполе. Он только что написал огромную статью про историю Неаполя. Он как по-французски, по-латыни уже как-то освоился, я думаю, с итальянским. Поэтому думаю, что наш русский юноша увлек эту сицилийскую барышню и послал ей, она оставила адрес. И послал ее замужней сестре, так очевидно полагалось по этикету, официальное приглашение. Что произошло затем? Затем пришли ответные письма. Их всего два. Где реконструируется вот история этого неудачного сватовства? Надо сказать, что об этих письмах было известно историкам литературы. Они хранятся в рукописном отделе Пушкинского дома. Но ими вплотную никто не занимался. Это очень сложный почерк, архаичный итальянский. Писали эти сестры на самих конвертах, которые потом складывались, буквы рассвечивали с той и с другой стороны. Мне самому было трудно, я даже привлёк своего коллегу, зовут его имя Карло Кача, который тоже попыхтел над этим текстом. Но в итоге я его перевёл. Я опубликовал как приложение к текстам самого Добролюба. Вот это новизна. Это неиздано. Письма Софии Брунетти, замужняя фамилия сестры нашей Ильди Гонды. Ответ на его официальное предложение руки и сердца молодой Ильди Гонды.
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» Вы слушаете передачу «Дети Везувия», посвященную забытым страницам жизни Николая Добролюбова. Рассказывает историк Михаил Талалай.
1: Из этих писем реконструируется, кем была эта девушка, какова была ее семья. По всей видимости, семья была очень культурной. Из Сицилии, из Мессины. Не дворянка. Хотя иногда писали, что дворянская девушка. Я уверен, что спесивая сицилийская знать не клюнула бы на предложение Поповича, Разночинца. Поэтому это не дворянка, но культурная, скажем так, мещанка. Это плохо звучит по-русски. Назовем боргези по итальянски даже само имя Эльдегонда свидетельствует о культурных устремлениях ее родителей они э, наверняка назвали э, свою третью уже дочь в честь героини романтической поэмы очень популярного тогда северного поэта а тогда разница очень была между севером и югом и тут в общем посыл к просвещенному северу поэма была кстати антиклерикальная и Эльдегонда – это сочинение Томаса Гросси о любви рыцаря, средневековый рыцарь, который вызволяет Эльдегонду из монастырской темницы, потом, правда, гибнет в крестовом походе, и сама Эльдегонда тоже умирает, прощенная родителями, которые было ее прокляли. И в итоге вот такая любовь, которая нашла отклик в итальянской публике. Представьте, было написано целых две музыкальных оперы на этот текст. Сейчас ее благополучно забыли, но тогда Гонда звучала. Добролюбов настолько увлекся, скажем так, именем, что разыскал книгу, купил ее с иллюстрациями. Я тоже нашел иллюстрированное издание. И послал в подарок своей невесте. Потом они ответили им сестрам, поблагодарив. Что пишет сестры? Причем сватовство кончилось ничем, и в русской культуре возникла черная легенда.
0: Приведем отрывок из воспоминаний современника Добролюбова Сельчевского. Из рассказов покойной Авдотьи Панаевой и Головачевой оказывается, что Добролюбов, находясь в Италии, едва не женился на одной молодой итальянке, жившей со своими родителями в Мессине. Она приняла его предложение, когда он находился в Мессине, в половине июня 1861 года. Родители молодой девушки были тоже согласны, но они потребовали, чтобы он подвергся медицинскому осмотру со стороны одного известного местного врача, пользовавшегося репутацией знаменитого диагноста, так как состояние здоровья добролюбого казалось родителям сомнительным. Осмотрев Добролюбова, врач категорически объявит родителям молодой итальянки, что Добролюбову осталось прожить только несколько месяцев. Родители красавицы-итальянки передали Добролюбову слова врача и этим мотивировали свой решительный отказ в руке дочери. Надо еще добавить, что в случае, если бы здоровье Добролюбова оказалось даже вполне удовлетворительным, то тогда Добролюбов, женясь, должен был бы по требованию родителей и их дочери навсегда остаться в Италии и уже не возвращаться в Россию, на что он соглашался, продолжая свою литературную деятельность. Добролюбов, после этой неудачи, услышав, так сказать, свой смертный приговор, поспешил вернуться на родину и повидаться перед смертью с любимыми им сестрами в Нижнем Новгороде и друзьями. Вернулся он в Россию морем, но уже в Одессе 13 июля у него хлынула горлом кровь. Заехав к сестрам в Нижний, Добролюбов вернулся в Петербург уже совсем больным и не мог более оправиться. При том же он знал, что дни его сочтены диагнозу мессинского доктора, он
1: поверил. На самом деле, Иван Никич дело было совсем иначе. Ильдегонде, он был очень симпатичен, отцу был симпатичен, он пригласил на Сицилию. И вот что я нашел в письмах.
0: Из письма Софии Брунетти, сестры Ильдегонды, в переводе с итальянского Михаила Талалая. Когда я спросила Ильдегонду о брачных намерениях, она сказала мне, что у нее нет никаких обязательств и что она еще ничего не решала. Ильдегонда не против этого союза, как и мы, но у нее есть некоторые сомнения по поводу брака, который увезет ее далеко от Италии и ее семьи. Однако я не сомневаюсь в способности Ильдегонды привязаться к вам, ведь моя сестра высоко вас ценит. Вы поймете, что сейчас ей нужно время, чтобы все обдумать, Это все, что я могу сказать о ее откровенных словах. А теперь прошу вас сообщить мне, что вы думаете, а также ваш адрес. В ожидании вашего письма примите мои приветствия и особенно приветствия моей сестры Ильдегонды. Приписка самой Ильдегонды. Подтверждая выраженное моей сестрой, я не могу не попросить вас в любезности написать мне письмо, из которого смогла бы узнать ваши новости, а я со своей стороны ответила бы с неизменной благодарностью и искренностью. Будьте добры, простите искренность просьбы той, которая с почтением выражает привязанность к вам и сердечно считает себя вашим другом.
1: Что происходило с письмами? Официальное предложение Добролюбова, не сразу до леди Гонды. сестра София объясняет, что она пришло не туда, и они потом уехали на заработки, они работали на шелкопрятстве, кстати. И в итоге они ответили со значительным опозданием. Влюбленный юноша мучился, одновременно он писал в Петербург о том, что он влюбился и чуть ли не хочет остаться в Италии. Спрашивал у Чернышевского, как быть и может быть он будет продолжать литературную деятельность, живя в Италии, на что его соратник Не отвечал, тоже там и в безвестности. Ему, конечно, все это не нравилось. Более того, он чувствовал, что Добролюбов отдаляется от э, боевой обстановки петербургской и размягчился в этой итальянской атмосфере. Поэтому и из Петербурга никаких ответов особых не приходило. И постепенно Добролюбов в этой неизвестности в Неаполе стал менять свое намерение. Не сразу, но постепенно он стал охладевать к уехавшей Эльдегонде. Стал взвешивать за и против. В трудности брака с иностранкой, житье в Петербурге с Эльдегондой. Все это перед ним, очевидно, вставало все более и более. И он уже пишет из Неаполя, что я поеду через Мессину, но, наверное, уже к ее родителям даже не буду заходить. И так и произошло. Он в Неаполе оставил записку, что Корреспонденцию его надо пересылать на Сицилию в Мессину. И действительно, письмо в итоге пришло в Неаполь, в гостиницу, где он жил, но его уже не застало. Это я по штампелям проследил. Переслали в Мессину два требования. Там он его открыл, отвечать не стал, хотя письмо было доброжелательное. И уехал в Петербург таким длинным путем через Константинополь, через Украину, вернулся в Петербург, где его застигло уже второе. Опять-таки, очень доброжелательное письмо, которое э, прошло долгий путь через Константинополь, то есть следовало буквально по пятам Добролюбова, и на это письмо он уже не ответил. На самом деле Николай Александрович был уже при смерти, уже все изменилось, Италия была далеко, и э, на этом закончилась и его короткая жизнь, и его итальянское святоство. Когда Добролюбов умер, его соратники по современнику написали очень звучный и такой проникновенный некролог, где они упомянули о том, что Добролюбов мечтал о семейной жизни и перед смертью, будучи в Италии, даже сватался к сицилийской барышне. Но потом некролог был напечатан без этой фразы уже как и в советские времена, вот эта история о влюбленном Добролюбове, который пишет романтические стихи, не вписывалась в образ сурового критика и революционного демократа.
0: И на этом мы заканчиваем передачу «Дети Визуя», посвященную забытым страницам жизни Николая Добролюбова. Книга «Дети Везувия», подготовленная Михаилом Талалаем, вышла в петербургском издательстве «Алитея».